0: Começa agora, Jornal, Jornal Seara. Seara. Os principais acontecimentos são destacados aqui. Jornal, Jornal Seara. Seara. Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais. No ar, Jornal Seara. Jornal Seara. Apresentação: Luiz Augusto. Bom, são 12 horas e 7 minutos em Nova Russas.
1: Boa tarde. Voltando aqui na FM 102,7 para a partir de agora. Fazemos mais uma edição do Jornal Seara, informação com dinamismo e análise. Os fatos como eles acontecem. Participe enviando a sua mensagem, pode ser de texto ou de voz, para o nosso WhatsApp 3672 1221. Ligue, se preferir, dois 555224 Quem vai acompanhar o programa nas lives do Facebook e YouTube, comenta, não esquece de compartilhar, o mesmo você pode fazer. Ah, você que acompanha o programa através de outras plataformas, como o aplicativo Rádio Seara FM 102,7, chegando a segunda-feira, dia 8 do mês de agosto. É hora de nós conferirmos os principais destaques do programa, iniciando com as manchetes da área policial. João Lucas, boa tarde. Boa tarde, Luiz Augusto. Boa tarde, você ouvinte
2: do Jornal Seara. Vamos destacar daqui a pouco no plantão policial. Ex-presidiário é assassinado a bala em Independência. Jovem de apenas 17 anos morre vítima de acidente em Ipueiras. E ainda, homem é assassinado a bala em Varjota. Essas e outras
1: no plantão policial. Pois é, saindo aqui dos fatos da cobertura policial, que é a mais completa, diga-se de passagem, do rádio no interior do estado do Ceará, aqui na 102,7 FM. Vamos dar uma passada aqui pelos assuntos locais e regionais. Flávio Moisés, boa tarde.
3: Boa tarde, Luiz Augusto. Boa tarde a você, ouvinte da Rádio Ceará. Hoje vou estar trazendo informações sobre a varíola dos macacos, pois aqui no Ceará teve cinco pessoas confirmadas com a doença e sem casos suspeitos em investigação. Dentre estes 100 casos, tem casos também aqui em nossa região. Chamar a atenção aí do
1: Demutran, Departamento Municipal de Trânsito de Nova Russos, para algumas... Preszepadas que certos condutores andam aprontando, né? Para que o órgão fique ligado, para evitar aí maiores problemas. Logo mais a gente vai abordar esse assunto. São 12 horas e 9 minutos. 12 e 9, e nós vamos analisar a afirmação do ministro Roberto Barroso, no sentido de que o 7 de setembro vai mostrar o tamanho do fascismo no Brasil. Tudo isso e muito mais, você vai conferir a partir de agora no programa.
0: Jornal Ceará, jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
4: Barato, mais barato mesmo. No Martimag é mais barato mesmo. Aqui tem tudo o que você precisa. Comodidade, mais variedade. Martimag. Azul frutas e verdades.
7: Shopping lá. 6464 Shopping Lá tudo para você e seu lar num só, num lugar. só lugar,
4: móveis e eletrodomésticos. Vem no shopping lá
0: Oficial Plantão Policial.
2: Doze horas, quatorze minutos, doze, quatorze agora. Na manhã da última sexta, por volta das 10h50, a polícia foi acionada por populares para uma ocorrência de homicídio à bala na Rua do Planalto, bairro Liberdade, em Independência. Chegando no local, a viatura 7551 constatou a veracidade, estando ao chão a vítima de nome Jean, de 23 anos. Ele estava em posse de uma tornozeleira eletrônica e já encontrava-se sem vida com aproximadamente oito perfurações a bala na cabeça. Segundo o pai da vítima, ele estava em liberdade há quatro meses devido a uma tentativa de homicídio. A sua namorada, que estava no local do crime no momento da execução, afirmou que teriam sido dois elementos em uma moto, ambos com capacete. Ela informou que não deu para identificar os acusados. A composição de serviço resguardou o local do crime até a chegada da perícia. E chegou ao local por volta das 13h15. A vítima é o Jean dos Santos Barros da Silva, que é filho de Maria Osana Pessoa da Silva Melo e o Raimundo Barros de Melo. Nasceu em 1o do 11 de 98, natural de Independência, estudante. Caminhão da Coca-Cola tomba em Poranga. No final da tarde da última sexta, populares entraram em contato com os bombeiros civis de Poranga, informando que um caminhão da Coca-Cola havia feito uma manobra e saído do asfalto, adentrando em uma área alagada do Beco, que leva ao bairro Jericó. Felizmente, o condutor não sofreu nada. Funcionários da Secretaria de Infraestrutura e populares com algumas máquinas Conseguiram retirar o caminhão Bombeiros civis estiveram presentes Ajudando no controle do tráfego Na via No dia 5 por volta das 13 horas Em Independência A polícia através da Viatura 7551 Foi acionada via 190 Para uma ocorrência de Achado de cadáver Em Talhante, zona rural da cidade De Independência ao chegar ao local, a ambulância do SAMU, composta aí pela técnica de enfermagem Marcília Mota e o motorista João Soares, já se encontrava no local e relataram que o senhor Antônio foi encontrado sem vida. Possivelmente ele ia sofrido um infarto, haja vista que o corpo não tinha nenhuma marca de violência. Diante dos fatos, a composição orientou a família a acionar a funerária para recolher o corpo, já que o SAMU não pôde realizar a remoção nem a Pfosse. Na última sexta, dia 5, por volta das 18h30, a equipe do Raio recebeu a informação anônima que nas proximidades do posto serrano, localizado na CE237, rodovia que liga Ipueiras, a matriz, estava estacionado um Corolla preto de placa nus 0G68 com um indivíduo armado. Diante das informações, a equipe do Raio foi até o local citado, onde ao se aproximar do veículo, o acusado percebeu a chegada da equipe e tentou fugir do local, sendo que a equipe agiu rápido, abordando o veículo alguns metros à frente. Feita a busca pessoal do condutor, nada foi encontrado, mas após revista realizada no interior do veículo, foi localizada no é, porta-objetos entre os bancos da frente do veículo, uma pistola ponto 40 Taurus, com um carregador municiado com 14 munições intactas. Indagado se tinha mais munições, ele informou que tinha seis projéteis em seu comércio. A equipe foi até o local citado e conseguiu encontrar as seis munições intactas e mais dois carregadores da mesma arma. Diante dos fatos, foi dado voz de prisão ao acusado e conduzido até a delegacia em Crateus para os devidos procedimentos cabíveis. O nome dele é Adail José Dorotel, que nasceu em 24 de setembro de 75, amaziado comerciante e mora na Avenida Padre Paz Aragão, número 609, bairro Vamos ver em Ipueiras.
1: 12 horas 19 minutos. Pois é, 12 e 19. Na volta, a gente vai trazer aí outras notícias policiais, incluindo o resumo com os principais fatos policiais no
0: Estado. 12 e Jornal Seara. Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
9: porque é a melhor.
6: tem a entrega mais rápida da cidade, pode crer. É a loja Ferro Ferragem trabalhando com você. As melhores marcas, os melhores preços. Rua Moça Holanda, 1236, Centro de Nova Russa, Ceará. Fone 36720179.
4: Eu tô indo, tá botando a farmácia. Ah, não, meu filho, aí é só o remédio pra eu tomar agora nesse mês. Fiz. hein? Com de carrada. Meu filho, aí eu comprei, foi na farmácia que vende mais barato da região. Qual, homem? Vão pra remédio caro, quem quer, viu? Nós tem a Defarma, meu filho. Medicamentos genéricos similares, na de pressão arterial, teste de glicemia, orientação sobre o uso correto do medicamento, acompanhamento de doenças crônicas e mais, consulta farmacêutica e visita domiciliar. É quase um hospital. <risos> Olha, que lá diga, doutor Davi, minha me ajude, homem. Uma plena injeção, olha que uma maravilha. De Farma, promovendo saúde com serviço de qualidade. Entrega em domicílio, grátis. É só ligar, oito oito nove Na rua Monsiolanda, um, 1234. três, quatro. Doutor Davi Evangelista. Na hora de fazer as
2: compras, o lugar certo é o mercantil da Terezinha. Você encontra variedade em produtos alimentícios, bebidas, materiais de limpeza, higiene. Tem tudo para a sua casa. Produtos e qualidade com os melhores preços é no Mercantil da Teresinha. O Mercantil entrega na sua casa, é só você ligar. 8836720541 ou 8899956, 1288, Rua Alípio Gomes, número 312, em frente à Praça da Estação. Mercantil da Teresinha, o Mercantil que vende
0: mais barato.
2: 12 horas 25, minutos 12 e 25. Acusado de dano e lesão corporal foi preso em Ipoeiras. Na última sexta, dia 5, por volta das 12 horas, a equipe do raio estava em patrulha pelo centro de Ipoeiras quando duas senhoras informaram que um indivíduo que estava transtornado jogando pedras contra a agência da Caixa Econômica. E contra as pessoas, chegando a lesionar uma das solicitantes. Quando de pronto, a equipe foi até o local do ocorrido, na rua Coronel Manuel Mourão. Mas o sujeito já havia saído do local. A equipe conseguiu localizar o indivíduo próximo à Casa Lotérica, na rua José Bento. O indivíduo, juntamente com as vítimas, foram conduzidos até a Delegacia de Polícia Civil em Crateus... Onde a autoridade autuou o indivíduo nos artigos 129 e 163, lesão corporal e dano. A observação: a pedra chegou a danificar um item no interior da caixa econômica. O nome dele é Alex Alves Feitosa, que nasceu em 26 de 5 de 81, localidade de São José Ipueiras. A vítima é Gonçala Vanderleia Veras Ferreira. Uma colisão entre duas motos deixou uma vítima fatal em Ipueiras. O acidente aconteceu por volta das 22 horas, na sexta, no distrito de Nova Fátima, próximo à Academia Alto do Mourão. A vítima fatal foi Eric Henrique Macena Oliveira, 17 anos, que é filho de Maria de Fátima Macena e Ismael Gomes de Oliveira, residente em Nova Fátima, nasceu em 10 de março, de 2005. Segundo informações, a vítima ainda estava indo uh, de moto quando acabou colidindo com outra moto próxima à academia. A vítima foi socorrida pelo SAMU para o hospital de Ipueiras e, já por volta às 3h15 da manhã do sábado, veio a óbito. O corpo da vítima foi encaminhado para o núcleo de perícia forense em Crateus, com relação ao outro envolvido no acidente não temos informações. O Fiat Uno, cor prata, ano 2021, placas RNN, 0i56 Belo Horizonte, Minas Gerais, que foi tomado de assalto na BR-226, entre a Vila de Cruzeta e Independência, na tarde da segunda-feira, dia 1 foi localizado abandonado em um matagal na localidade de Gameleira, nas proximidades da localidade de São José dos Campelos, na zona rural de Boa Viagem, na manhã da última quinta, dia 4. O automóvel pertence à empresa Localiza e foi alugado por uma família que havia chegado de São Paulo no domingo, dia 31 e, ao desembarcar no aeroporto de Fortaleza, alugou o Fiat. Seguindo viagem para a Vila de Bom Jesus, na zona rural de Tauá. Na segunda, duas famílias seguiam da Vila Bom Jesus, com destino a Crateus, em dois carros, uma Hilux e o Fiat. Os assaltantes tentaram abordar a caminhoneta, efetuando pelo menos quatro disparos, mas o motorista conseguiu escapar e o veículo não foi atingido. Já o Fiat que vinha logo atrás, não furou o cerco dos bandidos e o condutor foi obrigado a parar. A dupla levou o carro com os pertences da família. O veículo foi encontrado abandonado, sem os quatro pneus e a bateria. Mas alguns objetos, como roupas, um cartão de crédito, o documento de aluguel do veículo, dentre outros, foram deixados pelos assaltantes. A polícia, de boa viagem, foi acionada, esteve então no local e depois... Um reboque foi mobilizado para transportar o Fiat Uno até a cidade, mas devido às chuvas, o caminhão atolou, atrasando o resgate do veículo até a delegacia em Boa Viagem. Um trator existente na comunidade retirou o reboque do atoleiro. Um assalto à mão armada foi registrado no último sábado por volta das 14 horas na BR-226, quilômetro 45, entre Independência e Crateus, na entrada da Fazenda Sossego, de propriedade do senhor Totônio Guarda. A vítima, identificada como Maria de Fátima Alves Camelo Pereira, que é filha de Justino Alves Bezerra e Francisca Camelo Bezerra, natural de Independência, casada, manicure, residente na Fazenda Sossego, zona rural da cidade de Independência, a cerca de 5 quilômetros da sede. Ela se deslocava do seu trabalho para casa quando parou a sua moto, uma Honda Pop, no portão que dá acesso à fazenda e percebeu um indivíduo em uma moto de cor verde se aproximando e já foi logo de arma em punho anunciando o assalto e ameaçando a mesma de morte caso não entregasse seus pertences. A vítima, sem nenhuma chance de defesa, entregou a bolsa com todos os pertences pessoais, um celular digital, um pequeno valor em espécie, todos os documentos pessoais e mais alguns itens íntimos e pessoais. Após o delito, o assaltante retornou na BR sentido sede do município. O elemento é alto, magro e o rosto avermelhado. Estava de cara limpa. Possivelmente foi ele... E assaltou outra mulher que passava na BR, à altura da localidade de Varze Alegre. A vítima, identificada por Rayane, residente em Nova Olinda, ia de moto para sua localidade quando foi abordada por um elemento que levou a sua bolsa. Policiais fazem diligências. Policiais em Varjota foram acionados via celular da viatura por volta das 3h40 de domingo, dando conta que dois indivíduos em uma moto teriam efetuado vários tiros contra a vítima da rua Francisco Rodrigues de Farias sem número, no centro de Barjota. Ao chegar no local foi confirmada a informação de imediato foi comunicado ao Copom a vítima é o Francisco Elton Gonçalves Martins, vulgo Barrão que nasceu em 6 do 2 de 95. Homem é assassinado a bala em Varjota. Policiais do destacamento de Varjota foram assinados através do celular às 3h40, dando conta que os dois indivíduos em uma moto teriam efetuado vários disparos contra a vítima na rua Francisco Rodrigues de Faria, sem número. No caso é a mesma informação que eu acabei de trazer. Deixa eu pegar outra notícia. Furto de moto na cidade de Crateus. Mais uma moto foi furtada em Crateus. O furto aconteceu no sábado, dia 6, por volta das 23h30, na rua João Soares, número 462, Fátima 1, próximo ao clube Caça e Pesca. A vítima foi Francisco Marcelon Soares da Silva, que nasceu em 10 do 8 de 87, residente no local da ocorrência. A vítima deixou sua moto estacionada na calçada, adentrou e, após alguns minutos, percebeu que sua motocicleta não estava mais no local. Não tem pista de quem tenha furtado o veículo. Trata-se de uma Honda CG 125 Fan KS cor preta, ano 2010, placa NUO 0172. A vítima compareceu à delegacia de polícia, onde registrou o BO, e pede a quem souber alguma informação entrar em contato com a Polícia Militar, ligando para o 190. São agora 12 horas 34 minutos,
1: 12h34. Daqui a pouquinho a gente retorna aí com o complemento das notícias policiais. Antes eu quero também chamar a atenção para os resultados de duas pesquisas. Uma delas saiu ainda no último sábado, E a que foi divulgada hoje, que é feita aí pelo Banco BTG Pactual. Já, já, o
0: complemento da parte policial do programa. Jornal Seara. Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais. Colégio Vale do
7: Cortume. Preparação profissionalizante de excelência. O Colégio Vale do Cortume promove a segunda turma 2022 do curso técnico de enfermagem. Aulas presenciais semanais, sexta-noite e sábado à tarde. Laboratório próprio para aulas práticas e uso de multimídia. Certificação da própria escola. Professores capacitados e com experiência docente. Matrículas abertas. 88 ou 88 999720135 Colégio Vale do Portume Educando, preparando para a vida
2: Na vida, encontramos desafios que muitas vezes não conseguimos enfrentar sozinhos e por isso precisamos de ajuda profissional
7: da Criançada. Além de grandes novidades e variedades, no Shopping Ricos você encontra bijuterias, lingeries, perfumarias e muito mais. Em Nova Russas, na rua Boaventura de Souza Pedrosa, próximo
8: ao Mercado Público, no Centro. menor taxa do mercado. Procure nossa loja. Em novo endereço, na Rua General Sampaio, sem número, ao lado do mercado do João Mendes, Rua do Bradesco. Facilita soluções financeiras.
1: Agora vamos falar do grupo Quero Ótica Mundo dos Óculos. Você sabia que é de Nova Russas a maior rede de óticas da nossa região? Isso mesmo, a Quero Ótica Mundo dos Óculos tem quase 20 anos de dedicação e bom relacionamento com seus clientes. A maior rede de óticas da nossa região não é a maior porque sim, mas é a maior porque é a melhor. E quem garante são os milhares de clientes atendidos todos os anos na Quero Ótica Mundo dos Óculos. E dentre esses eu me incluo. O cliente que procura uma das nossas lojas sabe que vai levar para casa algo mais que apenas um óculos de grau. Leva a segurança de um produto com a mais alta qualidade, a certeza de um preço justo e a garantia de adaptação que só a Quero Ótica Mundo dos Óculos podem dar. Não esqueça, na hora de fazer seu óculos de grau, evite surpresas e não aceite pressão. Diga, Quero Ótica Mundo dos Óculos. Atendimento quarta-feira em Nova Betânia, a partir das 16 horas. Dia 11, em Lagoa de Santo Antônio, a partir das 14 horas. E sexta, dia 12, em Canindezinho, a partir das 16 horas. Quero Ótica Mundo dos Óculos. Tem sempre
0: uma pertinho de você. Jornal Ceará Os fatos, como eles acontecem. Plantão Policial. Plantão Policial.
1: 12 horas e 41 minutos. Juiz suspeito de agredir namorada tenta prender delegada que registrou denúncia. Uma delegada recebeu voz de prisão de um juiz de direito após registrar um caso de violência doméstica contra ele na Delegacia de Defesa da Mulher em Fortaleza na madrugada de sábado. A delegada não chegou a ser presa, mas, segundo a Polícia Civil, foi desacatada e ofendida pelo juiz enquanto exercia seu trabalho. O magistrado nega as denúncias. O Tribunal de Justiça do Ceará diz que aguarda a apuração dos fatos e repudia todo e qualquer tipo de violência e adotará as medidas cabíveis caso seja constatado algum ato em desacordo com os princípios éticos e legais. A delegada teria ouvido uma médica, namorada do juiz, que o denunciava por violência doméstica. O magistrado teria tomado conhecimento da denúncia quando foi até a delegacia exigiu o boletim de ocorrência registrado pela então namorada. Ainda conforme relato de testemunhas, a delegada, que dava plantão na unidade policial, se recusou a entregar o documento ao juiz. Se valendo da posição pública, o magistrado deu voz de prisão contra a delegada houve confusão na delegacia e policiais defenderam a delegada pedindo para que o juiz fosse embora a polícia civil informou em nota que investiga o caso, a polícia também disse que presta apoio à delegada tatuador é morto a tiros em estúdio de tatuagem no interior do Ceará um tatuador foi morto a tiros na cidade de Mauriti, na manhã de domingo. José Renato dos Santos tinha 40 anos. Segundo testemunhas, José Renato estava no estabelecimento comercial quando foi atacado por dois criminosos em uma moto que fugiram após o crime. Conforme a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social, equipes da Polícia Militar e da Perícia Forense do Ceará, (Pefoce) foram acionadas ao endereço e fizeram os primeiros levantamentos sobre o caso investigado pela Delegacia Municipal de Mauriti. A Secretaria da Segurança informou ainda que a vítima tem antecedentes criminais por crime de trânsito, lesão corporal dolosa e periclitação da vida ou saúde. Operação cumpre mandado contra prefeito de Itatira, suspeito de fraudar licitações em esquema com os filhos. A delegacia de combate à corrupção DECO cumpre na manhã desta, cumpriu na manhã desta segunda-feira mandados de busca e apreensão na prefeitura de Itatira. As investigações também ocorreram na residência do prefeito. De acordo com a Polícia Civil. O gestor municipal é acusado pela polícia de, junto com os filhos, ter montado um esquema criminoso para fraudar licitações na prefeitura e desviar o dinheiro público. O afastamento do prefeito foi decretado pelo Tribunal de Justiça do Ceará a pedido da decor Se apertar, se investigarem outras prefeituras, certamente vão chegar a mesma conclusão e o procedimento terá que ser igual ou ao menos parecido com o que aconteceu aí em Itatira. E atenção! Motorista mata motociclista atropelado no Ceará e foge, arrastando moto da vítima, um motorista matou um motociclista atropelado e fugiu do local do acidente arrastando a moto da vítima presa ao capô do carro por cerca de 6 quilômetros a colisão ocorreu na cidade de Graça no interior do Ceará na noite de ontem câmeras de segurança flagraram o momento em que o condutor do carro fez uma manobra e arrastou a motocicleta da vítima Algumas pessoas que estavam no local tentaram conversar com o motorista que não desceu do veículo. Conforme testemunhas, o acidente entre o carro e a motocicleta aconteceu por volta de 21 horas na rodovia que liga as cidades de Pacujá e Graça, próximo ao distrito de Caratininga. Na ocasião, o carro bateu na traseira da moto. O motociclista, que não teve a identidade divulgada, morreu no local. Já o motorista do carro foi abordado momentos depois e preso pela polícia militar. ônibus em movimento perde as duas rodas traseiras em Fortaleza. Já pensou a cena? O coletivo seguia por uma rua inclinada quando o eixo traseiro do veículo se soltou. O que é isso? Velharia ou falta de manutenção? veículo sem condição de trafegar as duas coisas um ônibus perdeu o eixo traseiro enquanto estava em movimento em uma rua de Fortaleza na manhã de ontem o coletivo da linha Grande Circular 1 seguia pela rua Engenheiro Luiz Vieira no Vicente Pison, uma via com inclinação quando o eixo traseiro do veículo se soltou <coughs> abro aspas já estava forçando muito os pneus traseiros. Fazia um barulho grande, disse uma das testemunhas. Ainda segundo testemunhas, o ônibus estava com cerca de 15 passageiros. Um homem teria sofrido um ferimento na canela, mas sem gravidade. O de Ônibus informou que a empresa responsável vai apurar as causas do ocorrido. Disse ainda que o ônibus foi substituído à linha regularizada e que não houve feridos. Eu tenho uma notícia aqui ainda, mas infelizmente não vou tentar ver se eu consigo abrir agora. E é importante, inclusive, relacionado ao jovem e adolescente de 14 anos, assassinados a tiros em vaquejada no interior do estado. Um jovem de 19 anos e um adolescente de 14 foram mortos a tiros durante uma vaquejada em Trairi, O crime aconteceu na madrugada de ontem, na localidade de Guadrapas. A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social disse que a Polícia Civil investiga as circunstâncias do duplo homicídio. A Polícia Militar e a Perícia Forense estiveram no local onde colheram indícios que auxiliam nas investigações. A Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social não informou se os suspeitos do crime foram identificados ou capturados. O caso é investigado pela delegacia municipal de Trairi. Faltando 11 minutos para uma hora, 11 para uma aproveitar para fazer os primeiros registros da audiência aqui na live do Facebook. A Rosa Albuquerque no bairro de São Francisco também sempre em sintonia conosco. O Rubinho em Nova Betânia. Boa tarde meu amigo. A Gorete Silva Silva. Está dando boa tarde a todos que fazem parte dessa equipe de jornalismo. Valeu, minha cara Gorete. Vanda Lima, boa tarde, querida. Boa tarde, Luiz Augusto e a todos os ouvintes. Luiz, ali na Curva da Morte está perigoso, cheio de cascalho no asfalto, devido à entrada e saída de caminhões da usina de asfalto. Corre risco de alguém vir muito rápido e derrapar e bater de frente. Ô, Tony, esse é o recado do Tony Souza, foi colocado aqui no, na live do nosso Facebook. Me dá só uma informação em relação a essa curva da morte, é a daqui de Nova Russas ou a de Poeiras? É, porque tem duas curvas da morte aqui agora na região, né? A da Serra, lá na descida de Matriz de São Gonçalo, município de Poeiras, e essa aqui, já chegando em Nova Russas, quem vem de Crateús. E saindo de Nova Russas, né? Pra quem para quem vai no sentido Crateus, essa daqui então olha, presta atenção aí, a gente chama a atenção as pessoas que trafegam aqui por esse trecho da CE 187 chegando em Nova Russas na conhecida Curva da Morte que tá cheio de cascalho na curva, cheio de cascalho, o que pode obviamente ocasionar derrapada e possíveis acidentes então é importante que tomem que os condutores de veículos tomem os devidos cuidados e que os responsáveis por deixar esse cascalho na rodovia e logo num ponto tão perigoso que é a curva da morte providencia a retirada o quanto antes obrigado Tony pela participação e pelo alerta que você faz através aqui do Jornal Seara.
2: 12 horas e 51 minutos. Olha só, Luiz. A falta de dinheiro para pagar todas as contas ao final do mês atinge um em cada quatro brasileiros, ou seja, 25% da população, de acordo com pesquisa inédita da Confederação Nacional da Indústria. Conforme o levantamento, 19% afirmam não conseguir pagar todas as contas e carregam parte delas para o mês seguinte. 3% precisam recorrer a empréstimos. 2% fazem uso do cheque especial e 1% paga o mínimo do cartão de crédito. Por outro lado, 29% dos entrevistados relataram gerenciar bem o seu dinheiro e conseguem guardar um pouco quase todo mês. E 44% dizem sempre ficar apertados para pagar todas as despesas. O presidente da Confederação Nacional da Indústria, o Robson Braga de Andrade afirma que a pandemia de Covid comprometeu a recuperação da economia e a retomada do crescimento no país. Para ele, a aceleração da inflação levou a um novo ciclo de aumento de juros, o que desestimulou o consumo e também os investimentos.
1: É, a notícia, a própria notícia já traz a análise, né, com os devidos esclarecimentos. Resultado da pandemia, o aumento da inflação que resultou aí em todos esses problemas de ordem financeira para a população e as famílias. É óbvio que essa retomada já está acontecendo no nosso país, ainda não é da forma que nós esperávamos e necessitamos, mas se formos comparar o que acontece no Brasil com outros países inclusive vizinhos a nós estamos muito bem obrigado apesar das dificuldades e dos desafios que nós sabemos são imensos e que precisam ser vencidos Mas você olhar para um vizinho e ver que eles estão lutando com uma inflação que deve chegar a 70% esse ano como é o caso da Argentina onde há já é, desabastecimento, a moeda se desvaloriza com uma rapidez assim, impressionante, ou então o caso da Venezuela, que hoje é o país mais pobre das Américas, ficando atrás, inclusive, do Haiti, então, são situações muito é, deploráveis, eu diria, deprimentes para essas populações, e nós precisamos fazer o que? Arregaçar as mangas, continuar trabalhando e orando e pedindo para que os nossos governantes, aqueles que têm a responsabilidade de gerir os destinos de mais de 200 milhões de brasileiros, façam aquilo que é correto, né? governem com justiça, que aí nós podemos superar esse momento adverso e difícil que atinge o mundo inteiro, porque não é brincadeira não, você vê países como os Estados Unidos hoje, com a inflação de cerca de 10% ao ano, onde já se viu isso, é algo assim inédito, efeitos, consequências do problema global provocado pela pandemia e mais recentemente a guerra entre Ucrânia e Rússia. Isso exige de nós, como cidadãos, ainda mais responsabilidade e critério na hora de escolher os nossos governantes e aqueles que irão para os parlamentos representar os nossos interesses, né? Porque, dependendo das escolhas feitas pela sociedade, pode ser que piore. Faltam quatro minutos para uma hora da tarde quatro para uma. Também registrar aqui a audiência do meu amigo, irmão em Cristo, Robertinho de Nova Fátima, no município de Ipueiras. Obrigado pela audiência, meu irmão. Abraço para você. Irandei de Lima em Nova
3: Russas. No próximo bloco do programa. Vamos estar trazendo informações sobre a varíola dos macacos. Vamos é, trazer aqui a quantidade de pessoas confirmadas com a doença aqui no município do Ceará e também o ca- os casos suspeitos que estão em investigação. Inclusive, dentre estes casos suspeitos, tem de pessoas aqui de nossa região.
0: Jornal Ceará. Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
7: Fale com nossos revendedores Oito oito três A Ótica Prime está localizada à Rua Boa Ventura de Souza Pedrosa, 2360, Nova Russas. Ótica Prime, o melhor para você, para você.
3: E a Ótica Prime informa que terá atendimento quinta-feira, dia 11 de agosto, com o médico oftalmologista, a partir das 7 horas da manhã, com sorteio de brindes no atendimento. A Ótica Prime dá desconto de 20% para quem é sócio do Sindicato dos Trabalhadores Rurais e para aposentados e pensionistas. Aproveite! A ah,
2: OdontoMédia está em Nova Rússia há mais de 12 anos, promovendo saúde, sorrisos e imagens. Dispomos de diversas especialidades médicas e odontológicas. E, diariamente, fazemos exames laboratoriais, eletrocardiograma, mapa cardiológico e também bioimpedância. Estamos na rua Antônio Joaquim de Souza, número 1213, no centro daqui de Nova Russas, ao lado da Casa Paroquial. Nossos contatos são 88 999 7611 e 992-988086. Todas as terças tem a psicóloga Ana Érica Inácio Ferro também, radiologia odontológica, com kits ortodônticos e raio-x odontológico. E dia, dia 9, amanhã, tem psiquiatra. Então, marca aí a sua consulta, repetindo os contatos, 88-999-76-1101 e 992
1: a na loja Dantas Importados em Ipueiras, você encontra boas opções para presentes, utilidades e objetos decorativos para o lar, como plásticos, alumínio, vidros, artigos para festas, brinquedos. E nessa volta às aulas, material escolar, com muitas novidades em mochilas infantil e juvenil, estojos de lápis, cadernos e grande variedade de canetas. Lápis e borrachas. Os produtos que você precisa, com a qualidade que você merece, é na Dantas Importados. Rua Padre Angelim, 359, bem no coração de Ipueiras WhatsApp, 999772701. Siga nosso Instagram e acompanhe as novidades. Arroba, Dantas Underline, Importados Underline. Dantas Importados em Ipueiras Onde você encontra tudo para o seu lar.
0: Jornal Ceará. Os fatos, como eles acontecem.
1: Oi, o um assunto agora são os casos de varíola dos macacos aqui no Ceará. Ô oh, Flávio, soube que tem
3: casos suspeitos em município vizinho a nós, é isso mesmo? É isso aí, Luiz Augusto. O Ceará que já registra agora seis casos confirmados De monkeypox, né, que é a doença mais conhecida como a varíola dos macacos Foi confirmado mais um nesta segunda-feira Tinha cinco casos confirmados, mas foi confirmado mais um E agora tem seis casos confirmados da doença, a varíola dos macacos Até sexta-feira o Estado somava 157 casos notificados Segundo a Secretaria da Saúde E destes, 52 foram descartados laboratorialmente é, dentre eles, dentre os 157 casos, seis pacientes que tiveram a confirmação da doença, onde cinco são de Fortaleza e um do município de Russas. Os pacientes confirmados com a varela dos macacos têm idades entre 26 e 43 anos. Entre os 100 casos em investigação, 99 são residentes do Ceará. Outro suspeito é um viajante do estado de São Paulo. O perfil dos pacientes em investigação tem faixas etárias entre 4 e 75 anos, sendo 55 homens e 45 mulheres. E as cidades que notificaram casos suspeitos foram: Acaraú com um caso, Banabuyú também com um, Brejo Santo com dois, Caridade com um, Caririaçu com um, Cascavel com quatro, Calcaia com dois, Crato 9. Farias Brito, 1. Um. Fortaleza, onde tem mais casos suspeitos e confirmados, 36. Fortim, com 1. Um. Guaraciaba do Norte, 1. Um. Icapuí, 1. Um. Iguatu, 1. Um. Irauçuba 1. Um. Itapipoca, também 1. Um. Jaguaruana, 2. Jati, 5. Juazeiro do Norte, 4. Maracanaú 4. Milhão, 1. Um. Pacajus, 1. Um. Pacatuba, também 1. Um. Pedra Branca, 1. Um. Pereiro, 1. Um. Russas, 2. São Gonçalo do Amarante, um. Sobral, 6, Tejo é um. E das regiões aqui é, vizinhas a Nova Russas, Tamboril com dois casos suspeitos e Ararendá também tem três casos suspeitos é, da varíola dos macacos. Então temos aqui Tamboril e Ararendá. É, Tamboril com dois casos suspeitos e Ararendá com três casos suspeitos da varíola dos macacos. Autoridades do, do Estado já falaram sobre essas notificações, é, abre aspas, para o que foi falado. Em todas as notificações foram aplicadas as medidas recomendadas como isolamento, busca ativo de contatos e coleta de material para exames laboratoriais para elucidação do caso e para diagnóstico diferencial para outras doenças que estão em processamento. A César tem monitorado o cenário junto às vigilâncias em saúde dos municípios, realizando publicação periódica de notas técnicas atualizadas sobre a pox, a varíola dos macacos, fecha aspas. Então aí foi o que foi detalhado sobre essas notificações. Eu entrei em contato com a secretária de saúde do município de Ararendá para falar um pouco mais sobre sobre esses casos, né, que são apenas suspeitos, não, não teve casos confirmados. A secretária de Saúde falou que a Secretaria está monitorando essas pessoas, está acompanhando o caso dessas pessoas que estão em suspeita da doença da varíola dos macacos. A varíola dos macacos, que é uma doença causada pelo vírus monkeypox, que pertence à mesma família do vírus da varíola humana. Há vários macacos que é transmitida. Quando alguém tem contato próximo Com as lesões da pele As secreções respiratórias Ou os objetos usados por uma pessoa Que está infectada O vírus ainda pode ser passado de mãe para o filho Durante a gestação através da placenta Até agora O patógeno não foi descrito oficialmente Como uma infecção sexualmente transmissível Mas a doença Ela também pode ser passada Durante a relação sexual Pela proximidade e o contato pela pele Entre as pessoas envolvidas. Animais infectados como macacos, ratos e esquilos também podem transmitir o vírus. A OMS explica que o período de incubação em relação aos sintomas da varíola dos macacos costuma variar de 6 a 13 dias, mas pode chegar até a 21 dias. A partir do início dos sintomas, a infecção pode ser dividida em dois momentos. Primeiro, acontece o período de invasão que dura até 5 dias. Neste momento, o paciente ele pode apresentar febre, dor de cabeça forte, inchaços nos linfonodos, que é a famo- como, popularmente conhecido como a íngua, dor nas costas, dores musculares e é, falta de energia intensa. Terminado esse período de invasão, começa então uma segunda etapa, que é marcada por feridas na pele. Geralmente, essas marcas cutâneas surgem depois de 1 um a 3 dias do início da febre as feridas costumam se concentrar no rosto nas extremidades do corpo como a palma das mãos e na sola dos pés na mucosa da boca na genitália e nos olhos e também a varíola dos macacos há uma dúvida né, em relação a muitas pessoas que acabam se questionando se ela é grave se pode matar e na maioria das vezes a varíola dos macacos é um quadro autolimitado isso significa que após duas ou quatro semanas os sintomas passam e a pessoa fica bem os casos mais severos acontecem com mais frequência em crianças e tem a ver com a condição de saúde e uma grande exposição ao vírus. As complicações também são mais comuns em pacientes com problemas no sistema imunológico. Quadros graves estão relacionados ao surgimento de pneumonia, sepsi, encefalite, que é a inflamação do cérebro, é infec- infecção ocular, que pode até levar também a a cegueira. Historicamente, calcula-se que a taxa de mortalidade por varíola dos macacos varia entre, 6, entre 3% e 6% nos pacientes infectados. Em Minas gerais, pessoas com mais de 40 ou 50 anos parecem estar mais protegidas. Isso acontece porque essas pessoas foram vacinadas contra a varíola no passado. Sabe-se que esse imunizante também confere uma boa proteção, contra o vírus monkeypox. Então, o tratamento, é, o melhor tratamento, de acordo com profissionais de saúde, é a vacinação, é voltar a vacinar contra a varíola do, e a varíola dos macacos. Né? Em relação à vacinação, é, é o melhor tratamento para essa doença. Então, aí, é sobre a varíola dos macacos, alguns casos aqui no Ceará já começaram a surgir, seis casos confirmados sem suspeitos dentre eles aqui em nossa região temos três casos suspeitos em Ararendá e dois em Tamboril
1: muito bem em relação a esses casos suspeitos em Tamboril e Ararendá você obteve alguma resposta de algum contato que fez com secretários de saúde com responsáveis pela pasta não
3: eu consegui entrar em contato com a secretária de saúde do município de Ararendá de Tamboril Não consegui entrar em contato, mas a secretária de de saúde do município de Ararendá, Jacira Eduardo, ela falou que está monitorando esses casos, a secretaria está monitorando esses casos suspeitos da varíola no município de Ararendá.
1: Ok, está chegando aqui perto, né? Ararendá, três casos suspeitos, Tamburil, dois suspeitos. Só já tivemos morte no Brasil decorrente da varíola dos macacos. No geral, pessoas que têm problemas imunológicos, né? Que não estão com a sua imunidade alta, podem sofrer mais e até vir a óbito, não só por conta da varíola dos macacos, da covid, mas de qualquer outra doença. O ideal aí é que as pessoas procurem se cuidar, né? Evitar o cigarro, o álcool, né, drogas, que possam dormir bem, evitar o estresse. Nós sabemos que todos esses fatores são desencadeadores né, da diminuição da imunidade em indivíduos. E a outra alternativa saída é a vacinação, né? como a a matéria tão bem destaca, pessoas da minha geração que foram vacinadas contra a varíola, porque na na época em que eu era garoto a gente tinha surtos e até epidemias de de varíola no mundo inteiro no Brasil também, então a, a pessoa já recebia o imunizante contra a varíola então essas pessoas da minha geração, que já passaram um pouquinho dos 50 anos, né? Podem estar um pouquinho mais tranquilas, o que não quer dizer que também não possam ser acometidas pela varíola dos macacos. São 13 horas e 10 minutos, pois não.
3: Luiz, só trazer informações também aqui em relação ao cronograma de execução da campanha de vacinação antirrábica canina aqui é, no município de Novo Russas, é, na zona rural. Hoje já ocorreu é, e teremos também amanhã, terça-feira, será na localidade de Novo Betânia, na Praça da Igreja. É, todos serão na, no período da manhã. Em estoque, será no Zé Bezerra, no, no Baixo dos Caibros, será no Senhor Francisco, Casa a Casa. Olho da Aguinha, no Senhor Alfredo, na Casa da Fazenda. Em Santana, Senhor Francisco Rodrigues, assentamento. Em Urubu, no senhor João Doca, assentamento na, no período da manhã, a vacinação antirrábica canina aqui no município de Nova Russas, na zona rural.
1: Bom, daqui a pouco vou falar um pouco sobre trânsito aqui no município de Nova, Nova Russas, especialmente nesse período aí em que o fluxo, o, o tráfego de veículos aumenta, tanto nas rodovias que cortam ah, o distrito-sede de Nova Russas, como principalmente aqui na cidade. Daqui a pouco a gente tem, inclusive, uma espécie de atenção para a qual chama o Demutran de condutores de veículos automotores, automóveis, caminhonetes, caminhonetas, motos e similares em relação aos cuidados que devem ser redobrados durante os festejos aqui de Nova Uso. Daqui a pouco nós vamos falar... Sobre tudo isso, porque agora eu quero trazer aqui os resultados de duas pesquisas que foram feitas para a presidente da República. Vamos falar da primeira, que saiu ainda no sábado, do Instituto Bras Market, realizada em 428 cidades brasileiras. Aponta que o presidente Bolsonaro do PL tem 39,9% as intenções de voto. Em seguida está Lula do PT com 33,1%. Ciro Gomes do PDT com 6,3%. Simone Tebet do MDB 1,7. Pablo Massal, do Pro 0,7. Luciano Bivar do União Brasil 0,3. Esse inclusive desistiu da candidatura. Leonardo Péricles E Luiz Felipe Dávila, André Janones, que desistiu, Vera Lúcia, do PSTU, apareceram com 0,2%. Brancos e nulos somam 6,8% e não sabe ou não responderam 10%. Esse é o resultado da pesquisa estimulada. Agora vamos para a espontânea. Jair Bolsonaro, do PL, aparece com 35,5%. Das intenções de voto. Em seguida está Lula, do PT, com 27,1%. Ciro Gomes, do PDT, 4%. Simone Tebet, do MDB, 1%. Um, Pablo Massal, do PRO, 0,6%. Luciano Bivado, União Brasil e Leonardo Pérez, 0,2%, respectivamente. Luiz Felipe Dávila, do Novo, 0,1%. André Janones, do Avante, e Vera Lúcia do PSTU não pontuaram brancos e nulos, 6,8% e não sabe ou não responderam, 24,5%. Questionados em quem jamais votariam, 48,6% dos pesquisados disseram que não votariam no ex-presidente Lula. Jair Bolsonaro segue atrás com o menor percentual de rejeição, 32,9%. Ciro Gomes não receberia votos de 2,6%. Luciano Bivá 0,4; Simone Tebet 0,3; Eimael 0,3; Luiz Felipe Dávila 0,2; Leonardo Péricles 0,2; André Janones 0,2; Pablo Massal e Vera Lúcia 0,1%. Não rejeitam nenhum. e não sabe ou sem resposta, 10,7%. O levantamento foi realizado com 2 mil pessoas entre os dias 30 de julho e 2 de agosto. A margem de erro é de 2,2 pontos. A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral sob o número br 05691 2000 e vinte e dois. Vamos então aos números da de hoje. BTG FSB, que aponta aí a diferença, que a diferença entre Lula e Jair Bolsonaro continua caindo. Seis pontos nas últimas duas semanas. Diferença dos dois primeiros colocados é a menor da série histórica, segundo o BTG FSB. A pesquisa realizada pela FSB Comunicação por encomenda do Banco BTG Pactual divulgada hoje apontou que a diferença entre o ex-presidente Lula do PT e o presidente Jair Bolsonaro do PL caiu seis pontos percentuais na comparação com o último levantamento apresentado ao público no dia 25 de julho. De acordo com a sondagem, Lula caiu de 44 para 41 por cento na preferência do eleitorado na comparação com a última pesquisa BTG FSB. Bolsonaro, por sua vez, subiu três pontos. E avançou de 31 para 34%. A diferença apresentada na atual rodada é a menor da série histórica de levantamentos realizados pela FSB Comunicação sob encomenda do BTG. Além dos dois, quem completa a lista dos cinco primeiros colocados são Ciro Gomes do PDT com 7%, Simone Tebet do MDB com 3% e André Janones Avante com 2%. O candidato do Avante, no entanto, abandonou a disputa e decidiu apoiar o ex-presidente Lula. A pesquisa BTGFSB foi feita com 2 mil entrevistados, realizada entre os dias 5 e 7 de agosto de 2022. O levantamento foi protocolado no Tribunal Superior Eleitoral sob o número BR-08028-2022. A margem de erro é de dois pontos percentuais para um intervalo de confiança de 95%. A sondagem custou R$ 128.957,83 e foi paga pelo Banco BTG Pactual. E daqui a pouco, ainda sobre pesquisa... Você vai saber que nenhuma empresa que fez pesquisa para presidente em 2018 acertou previsões. Eu pergunto, esse histórico da eleição presidencial de 2018 compromete os levantamentos feitos pelas empresas nesse período de pré-campanha e agora? campanha eleitoral, eu vou trazer também a seguinte informação, você vai saber quantas pesquisas foram feitas, o que deixa a gente assim chocado e saber que uma quantidade tão grande de de pesquisas realizadas, nenhuma delas terá acertado as suas previsões com seus prognósticos. Daqui a pouquinho no programa.
0: Jornal Ceará, jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
9: porque é a melhor
4: barato mais barato mesmo no Martimag é mais barato mesmo aqui tem tudo o que você precisa comodidade mais variedade
1: Na BG Pneus e Auto Center Nova Russa seu carro está em boas mãos. Serviços de troca de óleo, incluindo veículos mais complexos como a Hilux, suspensão, troca dos freios, filtros de ar, ar condicionado, tudo isso feito por profissionais capacitados e treinados para deixar seu carro em ordem. Sistema de alinhamento de última geração em 3D, melhores preços e atendimento na BG Pneus e Auto Center Nova Russas. Localizada a Avenida João Gregório Timbó, 978, no bairro Progresso. Telefones 996 1632
0: BG Pneus e Auto Center Nova Russas. Passa lá! Jornal Seara. Os fatos como eles acontecem.
1: Bom, daqui a pouco eu vou trazer os números da pesquisa GERP e também você vai saber quantas pesquisas foram feitas para a eleição de 2018, sem que nenhuma, sem que nenhuma acertasse a respectiva previsão, tá? Daqui a pouquinho no programa Jornal Seara, são 13 horas e 24 minutos, 13 e 24 em Nova Rússia, eu vou aproveitar aqui para trazer esse esse comunicado aqui do demo ou uma espécie de alerta, né? Um alerta feito aí aos usuários de veículos automotores, automóveis, caminhonetes, caminhonetas, motos e similares que no dia das festas em Nova Russas e as pessoas que não puderem evitar o trajeto cruzeta a Nova Russas para redobrarem a sua atenção... Pois a via está em manutenção, está péssima, péssima mesmo. Está em manutenção e tem muitos buracos. Guie com atenção e diminua a velocidade, vai ajudar muito na questão de sinistros. Valorize sua vida e a vida de seus semelhantes. Por favor, venham de Topic, ônibus ou contratem alguém para dirigir ou pilotar seu veículo. Demutran, adverte, bebida e direção não combina. O Demutran e a administração estão preocupados com esse trajeto. Prudência, bom senso e muita atenção salva vidas no trânsito. Ok, aí está o comunicado do Demutran, Departamento Municipal de Trânsito aqui de Nova Russas, na pessoa do Neto Júnior, que é o diretor, juntamente com a administração, preocupados com as condições de tráfego. Desse trecho da CE 265, que liga Nova Russa à Cruzeta, que está sendo feito com muitos buracos, né? Aonde já há, 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 há o alargamento, há um desnível muito grande né? na pista, que pode provocar aí é, numa derrapagem, ou até mesmo numa queda de moto, que o condutor caia. Numa espécie de abismo, o que pode aumentar a gravidade de um eventual acidente. Então é importante que as pessoas tomem cuidado. Você já imaginou à noite, com pouca visibilidade, a pessoa ainda embriagada? É um perigo iminente. Então é necessário que as pessoas tenham consciência e que evitem falar em trânsito quero aproveitar também aqui para pedir ao Demutran né que concentre aí uma fiscalização na cidade nesses dias mais movimentados todos já sabem por quê nem precisa a gente ficar relembrando porque aumentam as infrações de trânsito né infelizmente nós temos aí muitos indivíduos, ou que não têm a habilitação, portanto, não estão aptos para estarem no trânsito, ou porque são imprudentes e até mesmo irresponsáveis, não estão preocupados com as suas próprias vidas, vidas quanto menos com a vida do seu próximo ou com as vidas dos seus semelhantes. Hoje é comum você ver ali no entorno do parque, por exemplo, na rua Alípio Gomes, naquele sinal ali, aonde nós vemos um grande movimento, as pessoas cortarem o sinal deliberadamente, não estão nem aí. Eu hoje, quando estava vindo aqui para a rádio, por volta de 11h55, tive que ficar parado esperando pelo menos uns três ou quatro carros passarem... No sinal vermelho para eles e verde para mim. Fazer o quê? Tem que esperar. Não vou sair, provocar um acidente, né? ter prejuízo material e até prejuízo maior que é, é com a sua própria vida. Então você tem que esperar que esses responsáveis, esses imprudentes, esses condutores que não têm capacidade de estar no trânsito cometam as suas bobagens e façam suas presepadas, se você puder evitar, é bom fazer isso, é bom fazer isso, até porque quando você faz o mesmo, tu acaba se equivalendo a esse tipo de de indivíduo, de pessoa, que desrespeita as leis, principalmente as de trânsito, que colocam em risco as suas vidas e as vidas de outras pessoas, mas nada como o órgão de trânsito está presente. É aí onde entra o meu apelo, é aí onde entra o alerta, para que se intensifique a presença dos agentes municipais de trânsito no entorno do parque ou em locais onde o fluxo de veículo é mais intenso nesse período, para multar mesmo esse pessoal, multa mesmo, isso é caso de multa mesmo você cortar sinal vermelho andar na contramão ultrapassar pela direita o que é que condutor desse tipo tem que fazer em trânsito tem que ser multado perder a carteira e acabou a história é por essas e outras que a gente tem às vezes a sensação de que nós vivemos num país que não é sério mesmo. Onde aqueles que resolvem deliberadamente andar no caminho largo, né, encontram toda a facilidade para fazer isso. E a impressão que nós temos é que não acontece nada com essas pessoas. São 13 horas e 31 minutos em Nova Russas. 13 e 31. Tem gente para falar aí? Vamos lá. Sim, Luiz, Quem está conosco é Zeneide, no Ipú.
2: Obrigado pela sintonia. Silva Filho, também acompanhando a gente em Castanhão, distrito de Alto Santo, aqui no Ceará. Obrigado pela sintonia. É Diego, no Ipú. Obrigado, Sérgio Alves, de Boa Vista, Ipueiras. Também o João Guilherme, em Trapiá, Nova Rússia. Boa tarde, Luiz Augusto, a todos da Rádio Ceará, aqui no Trapiá as estradas ainda não foram feitas. É uma vergonha para essa administração de Nova Russas. Também o Nonato de Sitiburiti, Pueiras, participando com a gente. Deus abençoe. Obrigado também o Chicão em Nova Russas. Bom dia, mas também Luiz, com um salário mínimo deste, não compra nada, né? Se referindo aí àquela pesquisa né, que a gente leu no bloco anterior. Chicão, aqui em Nova Russas. Obrigado pela sintonia daqui de Nova Russas.
1: E quando é que o salário mínimo aqui no, no Brasil foi alto, Chicão? Só me responde isso aí. Se tu pegar e comparar o de hoje, que é de R$ reais com o... Da, da, de até 2010, tu vai ver que o poder de compra, mesmo com a inflação que nós temos hoje, do salário mínimo, é infinitamente maior. É a mesma coisa do indivíduo que diz que lá no início dos anos 2000, pagava é 1,50, 1,80 no, preço, no, no, no litro da gasolina quando o salário mínimo chegava a 200 reais. Era 194 reais. Então, o grande problema é que gente como o Chicão e outros fazem seus comentários ou suas análises retirando o contexto, né? Retirando do contexto. O problema é esse é você não analisar a situação em conformidade com o que era o país, o que era a economia mundial né, no início dos anos 2000 e a situação que nós vivemos hoje. Nem saímos ainda de uma pandemia de dois anos, com mais de 600 mil mortos no país e milhões no mundo inteiro e uma guerra ainda que... Aumentou os combustíveis no mundo inteiro, o que gerou inflação no mundo inteiro. Então, qualquer análise minimamente honesta, minimamente honesta intelectualmente, vai ter que levar em consideração esses fatores, meu amigo. 1334.
2: Também conosco, o Rafael Queiroz, em Quixadá, obrigado pela sintonia. É, Tiago Noipu, Antônio Amaro, da Lagoa de Santo Antônio, obrigado pela sintonia. Neto Viana também conosco O nosso seguro de vida é Jesus Obrigado pela
1: participação É, É, mas não faz a tua parte não Pra tu ver se Jesus Cristo vai te manter vivo Tem que fazer a tua parte também, rapaz E,
2: é, no caso aqui Ele tá falando aqui de outras coisas Que não dá pra gente Ah? Botar todas as as palavras devido às regras eleitorais aí Mas não é bem sobre a questão do salário não Depois eu te passo aqui o Ah. comentário dele também o Maurício Mourão de Poeiras com a gente. Obrigado, Francilene, pela sintonia.
3: Boa tarde, meu irmão Luiz Augusta Pai do Senhor Jesus. Eu estou na escuta do programa, sua irmã Francilene, o bairro São Francisco. Boa tarde para você, para o João Lucas. Deus abençoe todos que estão na escuta esse área.
10: Seara.
3: O seu sobrinho da Rosa, aqui, daqui do bairro São Francisco, da irmã Rosa. Boa tarde para você, tudo de bando,
2: abençoe, cada um em nome de Jesus. Muito bem, obrigado, Francilene, pela sintonia também, participação nesta tarde. É, vamos tocar aqui a participação da ouvinte.
3: Elis Augusto, boa tarde, Luiz Augusto, eu já assisto do Lajeiro. Eu queria fazer uma reclamação sobre essa estrada da Betânia por Lajeiro, uma buraqueira medonha ninguém toma conta de sair. No não tem. só aparece
2: aqui em 4 e 4 anos, tá bom? Muito bem, obrigado pela participação e obrigado também pela companhia Olavo Pinho em Crateus, acompanhando o nosso Jornal Seara.
1: O problema, meu amigo, é que não se pode tentar a Deus, né? São 13 horas e 36 minutos, ou 13 e 37. Essa questão das estradas aqui em Nova Russa é uma reclamação recorrente, né? Todo dia aqui no programa nós temos gente do Trapiá reclamando que estão rodando dentro dos, dos buracos que as estradas lá não foram feitas, agora esse cidadão que falou por último aí João Lucas, de onde é? O de Assis também reclamando de estrada.
2: Sim, deixa eu ver aqui, a última participação sobre estradas
3: é Elisa Luiz, Luiz, eu gostei do de Assis, Como, de de Assis. eu queria fazer a reclamação sobre essa estrada da Betanha pro Lajeiro, pra uma buraqueira medonha, ninguém toma conta disso aí, né? vereador, nós não temos, só aparece aqui em quatro e quatro anos, tá bom?
1: É o de Assis, do Lajeiro, fazendo uma reclamação, dizendo que de Nova Betânia pro Lajeiro não tem estrada, e ele foi mais além, aqui só é feito de quatro em quatro anos, aí quando passa os quatro anos, enche de vereador que diz que representa a localidade, atrás de voto lá para dizer que eles nunca mais vão ter problema com estrada, e etc. Eu na segunda-feira próxima passada saí daqui depois das 5:30 da tarde para o Carvalho, que fica no município de Tamboril, e para você chegar lá você é, vai aqui pelo pela CE 265, tu entra ali partindo para Pitombeira, bem no peixe, tu en- tu anda a cerca de 14 quilômetros né, em estrada vicinal a maior parte é dentro do município de Nova Russos que pelo menos até segunda-feira passada estava toda por fazer toda, toda por fazer e uma pequena parte no município de Tamburil, até chegar no Carvalho que é distrito de Tamburil quando você chega na pequena parte de Tamburil, a estrada já foi raspada já está feita Mas aqui em Nova Rússia, repito, até segunda passada, estava toda por fazer. Então, meu amigo, fica difícil desse jeito, né? Quer dizer, você precisa dar atenção a essas pessoas que moram no interior e a toda a população, porque num momento ou outro você precisa se deslocar do distrito-sede, para algum distrito, para alguma localidade do município. E as estradas estão esburacadas. Nós tivemos um inverno grande esse ano. Destruiu todas as estradas. Então é impossível que você continue a rodar com seus veículos em estradas que estão em situação precária, em situação precária até o final do ano. Ou quando bem. A gestão entender que tem que fazer a raspagem dessas estradas vicinais. Aí, aqui eu aproveito também para querer saber dos vereadores de Nova Russas Porque eles são muito bons para andarem atrás de prefeito. Se você tirar uma fotografia, tem um de um lado, outro do outro, outro atrás, outro lá na frente. Mas para fazer o que realmente tem que fazer, que é representar a população, e nisso inclui também você falar por essa população em relação ao que ela está necessitando, são poucos os que fazem isso, né? Então, minha gente, complicado desse jeito, não dá para aguentar tudo calado também, fica difícil. Olha só, Luiz. E Francisco Batista, em Nova
2: Betânia. Também sobre o assunto das estradas, gostaria de que vocês perguntassem no programa ao pessoal da gestão municipal quando irão iniciar ou reiniciar a obra do asfalto no nosso distrito. Tem alguns barros espalhados que pode provocar acidentes. Estamos preocupados com essa situação. A Francilene com você. Boa tarde, meu
3: irmão Luiz Augusto, parte do Senhor Jesus. Eu estou mais escuta do programa. Sua irmã Francilene, baixa Precisa. Boa tarde para você, para o João Lucas, Deus abençoe todos que estão a escutar a Seara. O seu sobrinho da Rosa, daqui do bairro São Francisco, da Irmã Rosa. Boa tarde para vocês, tudo de bom, Deus abençoe, cada um em nome de Jesus.
2: Obrigado, Francilene, pela participação. Abraço aí para o José Maria de Barjota, também o Cláudio Martins, em Guaraciaba do Norte, acompanhando o nosso Jornal Seara. Eu só está mandando áudio, mas alguns áudios aí não vai ser possível. Tocar, Amanda está explicando aqui é, no WhatsApp, né? Devido às, às, às regras
1: aí eleitorais, Luiz. Então, depois nós vamos até falar um pouco melhor sobre essas normas e resoluções que são baixadas pela Justiça Eleitoral. Leia-se TSE, Tribunal Superior Eleitoral, para as eleições, né? O que causa um engessamento do debate, porque na verdade é isso que acontece, né? impede que a gente faça determinadas análises e que a própria população, ao participar, também diga o que dizia antes. Então, infelizmente, nós estamos num momento em que a campanha já está aí, desde o último sábado, 6 de agosto, há algumas limitações impostas pela lei eleitoral, tá? A seguir a gente fala melhor Sobre esse assunto São 13 horas e 42
0: minutos Jornal Seara Jornalismo preciso e imparcial Notícias regionais E nacionais Na
6: loja ferro ferragens Lá você vai encontrar Tudo que você precisa A obra não pode parar Da cidade pode crer É a loja Ferro Ferragem Trabalhando com você As melhores marcas, os melhores preços Rua Moçinho anda 1236, centro de Nova Rússia Será, fone 36720179
1: Muito bem, agora são 13 horas e 45 minutos, último bloco aqui do programa, fazer aqui alguns registros da audiência, a Iraneide Lima, a Irene Souza, boa tarde e uma semana abençoada por Deus para todos nós, amém. A Aurinha Fernandes está no Rio de Janeiro acompanhando aqui o programa, Pedro Rodrigues de Assis, parabeniza pelo programa, obrigado Pedro. Geane Rodrigues, Antônio Carlos, vereador aqui de Nova Russas, Valdir Alves Paiva de Catunda, Ivani Malaquias, a Ivani está em Brasília, Brasília, que beleza, clima, cidade, tudo muito bom. O problema lá em Brasília é a política e os tribunais que aí estão, né? onde eles se divorciaram totalmente do povo, infelizmente é, o Irineu Silva diz Luiz, fizeram um pedaço ficou pior que estava do peixe para o carvalho Raimundo Mendes de Souza diz Luiz Augusto, ser humano dialogar com quem defende bandido é perda de tempo só Deus na causa o Raimundo está em Crateuso obrigado Raimundo pela participação o Nonato Martins dá parabéns a todos que fazem o Jornal Ceará.
2: Luiz, mais reclamação sobre estradas agora em Poeiras. Gleidson, do assentamento Bacupari e Poeiras, peço ao gestor de Poeiras que mande fazer as estradas que liga Poeiras ao Bacupari, pois está cheia de buracos e vários vazamentos de água pertencente ao Saa e as lâmpadas públicas também de Poeiras ao Bacupari. É, poucas estão acesas. O serviço prestado pela prefeitura é péssimo, já o dinheiro gasto com empresa e aluguéis de
1: máquinas é um absurdo. É verdade. Assina embaixo o que esse cidadão aí do Bacupari em Poeiras está dizendo, porque eu tive aí na semana passada e ouvi por uma boca só todas as pessoas criticando e muito, com bastante veemência a atual gestão do município de Poeiras. E
2: também com Também conosco o nosso amigo Nadson e Ângela de América, acompanhando o nosso Jornal Seara. Obrigado pela sintonia aqui na FM 102,7. O Pedro Matos conosco através da live no YouTube. O Farias, obrigado pela sintonia. Neto Viana, é, também conosco Olavo Pinho, obrigado pela sintonia na FM 102,7. né? O Neto Viana deixou aqui o versículo salmo 24,1: e do Senhor é a terra e a sua plenitude o mundo e aqueles que nele habitam
1: esse salmo é belíssimo, aliás como todos os outros e toda a palavra de Deus, viu Neto, um abraço pra você tudo de bom 13 horas e 47 minutos, treze e quarenta 47... Mais uma pesquisa da GERP, do Instituto GERP, Bolsonaro empata numericamente com Lula nessa pesquisa, o levantamento do Instituto GERP apontou o presidente e o petista com 38% das intenções de voto, Jair Bolsonaro empata numericamente com Lula na corrida ao Palácio do Planalto em agosto, segundo a quarta pesquisa presidencial produzida pelo Instituto GERP, divulgada... Também na última sexta-feira. Aliás, essa é de sexta, a que eu divulguei no bloco anterior. Tem uma de sábado e outra já divulgada hoje. Se eu não me engano, eu coloquei aqui o valor da pesquisa (coughs) paga pelo BTG Pactual, né? Mais de 128 mil. reais Só banco, só essas instituições financeiras para bancarem essas pesquisas toda semana a esse valor mínimo, esse é o valor mínimo, uma pergunta que fica no ar, com que interesse? Será que banco agora, ou ou, ou as instituições financeiras viraram instituições altruístas? A verdade, o interesse deles é fazer o bem à população, mantendo-a informada, Do que essas pesquisas retratam em relação ao cenário de momento? Será por isso? Ou tem outros interesses por detrás, hein? Perguntar não ofende. Tudo bem, o presidente e o petista tiveram 38% das intenções de voto cada. Na pesquisa em que Ciro Gomes, do PDT, pontuou 10% e Simone Tebet, do MDB, 3%. Os demais candidatos listados não marcaram mais que um por cento. Tanto Lula quanto Bolsonaro variaram na margem de erro de 2,18 pontos percentuais para mais ou para menos em relação à pesquisa do instituto em junho. Na ocasião, o ex-presidente tinha 39% das intenções contra 37% de seu adversário. A pesquisa ouviu 2.098 pessoas de 1 a 5 de agosto e foi registrada no TSE. <risos> com o protocolo BR009327 barra 2022. Bom, o jornalista Cláudio Humberto destaca na sua coluna hoje uma matéria bem interessante que vale a pena a gente relembrar, não podemos esquecer do que fizeram as empresas que realizam pesquisas eleitorais em 2018. Nenhuma empresa que fez pesquisa para presidente em 2018 acertou previsões. Nenhuma. O título da manchete não é assim tão definitivo do ponto de vista que você imaginar que foram feitas cinco ou no máximo dez pesquisas. Mas não, gente. Foram feitas quase uma centena de pesquisas. Nenhum único levantamento eleitoral Conseguiu prever o resultado do primeiro turno das eleições presidenciais de 2018. A vitória do presidente... Isso no segundo turno, hein? No primeiro turno, aliás. A vitória do presidente Jair Bolsonaro com 46,03% dos votos totais não passou perto de ser registrada pelos diversos especialistas até mesmo no dia antes da eleição. O Ibope, ou finado Ibope, porque depois disso, eles fecharam as portas. Estão aí de novo para enganar com o nome de IPEC agora. Esse IPEC é o finado falecido Ibope. Pois bem, o Ibope divulgou na noite de 6 de outubro, <risos> véspera da eleição, e errou por 10 pontos. Apontava Bolsonaro com 36% dos votos. Todas as 97 pesquisas sobre o primeiro turno de 2018 erraram o resultado da eleição. Preste atenção, 97 pesquisas foram feitas em todo o primeiro turno. E todas erraram o resultado da eleição. Sabe qual foi a justificativa? É o retrato do momento no dia da votação houve mudança aí não se pôde retratar o momento o Datafolha também divulgou pesquisa com 19 mil eleitores na véspera da eleição naquele ano errou a votação do vencedor Bolsonaro por 10 pontos na pesquisa XP e PESP de 10 de agosto de 2018 Bolsonaro tinha 19% contra Lula ou 23% contra Fernando Haddad. O levantamento que chegou mais próximo do resultado nas urnas foi o do Instituto Veritar, 41%, mas cravou Haddad com 19%. Também errou feio. Então, só dando uma relembrada aqui... E eu acho interessante o jornalismo, quando ele é sério, quando ele se propõe a servir à sociedade, e essa, eu diria, é a função princípua do jornalismo e do jornalista, ele faz um papel importantíssimo para abrir os olhos das pessoas e trazer à memória né, fatos como esse, que certamente já foi esquecido pela grande maioria do povo brasileiro, que muitos dizem ter memória curta. Portanto, aqui está. Eu entrego até a fonte, está na coluna do jornalista Cláudio Humberto, de hoje. Ele escreve para um site chamado Diário do Poder e também para um jornal aqui do Ceará chamado Estado C.E.: Estado do Ceará. 97 pesquisas foram feitas no primeiro turno da eleição presidencial de 2018. Todas erraram o resultado da eleição. 97.
2: Luiz. É só Luiz O Marzinho Soares de Agrovila, Novo Oriente Boa tarde amigo Luiz Augusto, João Lucas E toda a equipe da Rádio Seara A questão do valor do salário mínimo É algo complicado Na verdade caso o governo federal aumentasse o valor Para 6 ou 7 mil reais Por exemplo, a economia iria entrar em colapso Em poucos dias Pois o mercado e a economia brasileira Não estariam preparados Para atender toda a demanda Causando superinflação, Desabastecimento, etc... Forte abraço, Mazinho Soares, de Agrovila, Novo Oriente.
1: É isso mesmo, Mazinho, você falou muito bem aí. O que mostra que você é uma pessoa bem informada, né? Faltam quatro minutos para as duas horas da tarde. Quatro para as duas em Nova Russas. Para encerrar, trazer aqui um fato curioso relacionado a um veículo... Do tipo Lamborghini de Fernando Collor de Mello, que chega a seis anos de PVA atrasado com dívida milionária. Avaliado em R$ mil reais na tabela FIP, um Lamborghini aventador Roadster está entre os maiores devedores de PVA em São Paulo. <coughs> Segundo o cadastro da dívida ativa do Estado. O esportivo italiano acumula débitos que totalizam R$ 1.193.217,78, referentes aos anos de 2016, 17, 18, 20 e 21. O veículo também está com o IPVA 2022 em atraso, o valor de R$ 106.949,21, incluindo cinco 23.717,65 de acréscimos legais. Portanto, acumula seis anos de imposto devido. Com a pintura azul metálica, o conversível está registrado em nome da empresa Água Branca Participações, com sede na capital paulista e que tem o um senador e candidato ao governo de Alagoas, Fernando Collor de Melo, no seu quadro de sócios. Esse mesmo Lamborghini já apareceu com destaque na imprensa alguns anos atrás. Em 2015, foi apreendido pela Polícia Federal na casa da Dinda, residência de Collor, em Brasília, juntamente com uma Ferrari 458 Itália 2011 e um Porsche Panamera 2012. Os carros de luxo foram recolhidos pelos agentes como parte da Operação Lava Jato por suspeita de que tivessem sido comprados com dinheiro. De práticas criminosas. Cerca de três meses depois, o aventador e os demais automóveis foram devolvidos por determinação do STF e o senador comemorou no Facebook. Abriu aspas para uma postagem dele na época. Eles voltaram ao seu dono. Então, essa situação aí da Lamborghini do senador Fernando Collor de Mello com uma dívida milionária que chega a cerca de um milhão e duzentos mil reais com IPVA atrasado são seis anos de atraso também aqui não vou questionar o IPVA que eu acho um imposto absolutamente injusto imposto sobre propriedade de veículos automotores acho que aqui deveria ser como nos Estados Unidos por exemplo onde a pessoa paga o IPVA uma única vez, no ato da compra do veículo. E nunca mais. Que no Brasil, nós somos acossados com uma carga tributária elevadíssima e tendo que pagar imposto todo ano sobre aquilo que nós adquirimos com o suor do nosso rosto e do nosso trabalho. É terrível esse país. Isso precisa mudar. E... Não é com governos que defendem um Estado gigante ou um Estado que participa cada vez mais da da vida do cidadão que nós vamos chegar a um nível, por exemplo, de um Estados Unidos em termos tributários. São 14 horas pontualmente. 14 em ponto, a seguir o Café e Rede com o Inácio José. Não esqueça, três e meia da tarde tem amor maior e amanhã estaremos de volta, se Deus quiser, a partir do meio-dia com toda a equipe na edição desta terça-feira
0: do Jornal Seara. A boa notícia do dia.
1: Lembre-se do que você recebeu e ouviu. Obedeça e arrependa-se. Mas se você não estiver atento, virei como um ladrão e você não saberá a que hora virei contra você.
0: Apocalipse capítulo 3, versículo 3. Boa tarde. Jornal Ceará. Os fatos como eles acontecem.